0: 每天早上的七点半到八点半是我会带黑 U 去散步的时间。那有时候是散步，有时候会是骑摩托车。大概，嗯、呃，这两个礼拜吧，我有了摩托车，所以我就会带着黑 U 绕着我们社区，嗯、呃，外面外围有一条像是 hiking 的步道。那如果他用走路的话，会需要一个半小时就可以再绕回到社区。那如果用骑摩托车，大概会是骑十五分钟。那这个步道呢？嗯，平常我的时间出门，会遇到一群很特定族群的人，就是他们一样会有一样早起的习惯，他们也会是在步道里面散步，可能也是真的走完一圈。那随着我每天出门的时间不一样，你就看到每个人他会出现在步道上面不同的位置上，然后很有可能他们今天已经快走完了，因为我比较晚出门，或者是我会是在步道的起点比较早之前遇到他们，因为我比较早出门，所以每天每个人都会被摆在不同的位置。然后有一个男孩子，他，呃，我其实有留意到他一段时间的，因为我发现他，他就是很规律的会出现在早上，然后他会用快走或是跑步的方式，有时候在步道快结束的时候，他已经就是汗流浃背这样子。那这阵子我发现，我每次看到他，他的身体就越来越小号。对，然后，嗯、呃，如果越到终点，他的汗当然就流得越多。我就发现他的体型有在改变。对，然后，嗯、呃，每次骑摩托车经过的时候我，我其实都会很想要跟他说：“哎、hey, ，You rock, You are cool, Good job。”这是个非常好的习惯，因为几乎我每天都看得到你，你你就是一直维持早起跑步的习惯。You rock， 呀、yeah。但我,我还是会有点害羞，不太知道该不该跟他说早安，或是你好棒这样子的鼓励。然后我怕会吓到他，他会不会觉得说，那我以后就不敢跑步了？或许我想太多，呀。但有时候真的在早起的时候，状态很好，看到每个人，你真的会很想要，就是很应该说那个那个早安，或是那个。那个打招呼是是很是很真的，就是脱，就是会从你的身体里面会发出那个早安的声音，然后你会想要祝福对方说 “Have a good day”， 呀， yeah. 是这样子的。所以这是今天的小分享。嗯，我我觉得这样短短的表达或许可以。可以慢慢的训练我表达，或是说故事那方面的肌肉、啊、我想它就跟肌肉一样，就是要常常去练习，然后它才会越来越强壮。好，那今天先这样子，谢谢收听。先抗力，下午好。嗯、呃，现在我遇到了一个就是像是剪接的一个 break， 所以趁着休息时间，我觉得可以来聊一下剪接。就其实应该是说这几年我没有一个正职的工作的期间啊。嗯，一个帮助我很大的收入来源就是，呃，接朋友一些提案的影片，或者是他们一些像是音乐 music video 的案子，或者是像现在是广告，但是我就是帮他们处理到 A to B 阶段那样子的素材影片。那我用的软体其实也就是 iMovie 而已。我有试着想说，哎，如果其实我很喜欢剪接，然后这阵子也，呃，剪接也帮我有了一些收入，我是不是应该要在剪接方面更精进？所以我想，或许应该趁着疫情，我应该要好好好好的精进我的剪接技术，至少 upgrade 到 Final Cut Pro。而且现在 Final Cut Pro 有三个月免费的试用，这样子。但其实我努力了一些些时间，我发现我的我的脑袋没有办法负担那么多很技术性的东西，所以我我总是会回到 iMovie。那还好，就是我找我剪接做案子的朋友，他其实也没有太迷信一些，就是你背得要有一些很花俏的那个那些硬体的技巧。那刚好找到找上我的案子，就是其实 iMovie 就真的很够用。那他的一些其他协力厂商也。很。也很愿意帮忙，就是帮我再接手一些我我不太不太能做的效果这样子，所以其实这算是这半年剪接是一个我很重要的收入来源，然后也真的真的让我我真的觉得超级幸运的，对，然后也觉得自己还蛮有剪的天分，很享受剪接这件事情，只是说像这样剪接的案子。特别是我的部分，我还要包含帮忙找很多的素材。那我我遇到上这样案子，我就会，我其实会有一段时间是非常焦虑的，就是就是我不知道该怎么该怎么进入那这整个案子的那个流动里面，就是我,我会觉得很多东西在进行一个案子一个事情在进行的时候，它会有个节奏，然后它也很像一个漩涡或是一个。一个浪，很像就是你在海边你，你你就是观望那个浪，你需要观望一阵子，然后你找到那个一个适合的时间点、那个角度，你就切进去，然后你就可以乘着那个浪。那之后你就会顺的。所以每个案子我都会觉得它有着有个那样子的节奏。然后在那个在那个在那个浪点来的时候，就是那个好的那个你切进去那个漩涡那个。点发生之前，我我真的花好多时间在祷告。我就会，我就是想到的时候，我就说：“啊，天哪、啊！存在，请请帮助我，请请支持我，可以让我很很顺利的完成这个案子，然后帮助到我朋友很顺利的提案，或是帮助到他很顺利的胶片，然后找到很适合的素材。”然后，而且刚好我朋友的案子都是关于 baby 一些小孩子成长的素材，其实相较之下已经没有那么，就看起来没有那么不舒服了。所以，我我在做的过程里面，我就是除了祈祷以外，也尽量让自己是处在一个开心的状态之下来做这件事情。因为，因为我我想到我之前读村上春树的书，然后他写到，他他其实除了让自己是一个很规律的。作家的作息之外，他有一个时间时间 timeline， 他他会在早上的时候创作，他一定会写东西，一定会产出东西。但是他也有一个有一个规矩给自己，就是他不让自己去面对有所谓的结稿的压力，因为一旦你有一个你你让自己的状态是处于。嗯、呃，你需要因为结稿的时间而感受到紧绷。那那其实写作这件事情它，它它对你而言，它就是个压力。那你就没有办法享受写作，所以他就会在他的时间的节奏上面去去协调这个事情，然后让自己是处在一个他在面对写作的时候，他总是一个他能够有有一个很很舒服的状态，然后再在,在面对写作。对，所以我觉得这个好，这个也很重要。就是你，你在做任何的事情的时候，你是用一个舒服的姿态去做这个事情，那你的身体还有你的头脑，你整个人，他就不会去设定说，哦，工作这件事情对我来说是不舒服的。所以你遇到那个事情，遇到特定的事情，你就是逃离。它有点也是像一个大脑的训练，也是一个针对你整个。m i s e t 的一个设定，对，所以好，然后我今天我今天终于找到我我最近呃手边进行的这个剪接案子的那个漩涡的那个切入的点了，我、哦、有点点开心，然后也觉得 OK， 那接下来应该因为你找到那个切入的点进去以后，接下来该发生的事情就会就会该该发生就会继续发生，这样子 OK， 好。所以这是今天的 podcast， 嗯，谢谢收听，祝你们有个愉快的周末，跟 Friday night， 拜拜，晚安，贤康丽。你们的周末过得如何？嗯、呃，我周末就帮自己放一天假，所以昨天没有 podcast。嗯、呃，刚刚呢，我带黑优去晚间散步，然后遇到很久没遇到的斑斑，不知道你们还记不记得他？他就是自己给自己一项工作，他会在我们的算是巷口那边待着。然后刚刚遇到他，我稍微跟他聊一下最近我有摩托车的事情。然后早上我都会带黑屋去跑步的事。然后黑屋跟他们跟班班就一起在那里互相尿一下，然后互相阅读了对方的讯息。然后突然间的那个路口就来了，就总共那个路口塞了三台修旅车。然后突然间一度那个交通变得有点繁忙，在我们的那个巷口。然后黑屋当然就是，还是一样的慌张，跟好像不太知道要该怎么闪车那个状况。然后加上还有很黑，那斑斑呢、啊，他就是他突然间就站到了其中一台修理车的旁边，然后三台修理车他们就要互相闪车，然后要排顺序，谁该 U turn， 然后谁该等这样子。然后斑斑就介入那个局，我就听到我很少听到斑斑会废，我我只知道他他会在那里守着，但是他很少会叫。那我第一次听到斑斑在那里叫了两声，对着一台正在 U turn 的修理车。然后我说：“哇，太太帅了！斑斑他就是在做他的工作，你知道吗？”好，那我回来的路上我就想，哎，有一本书是我前一阵子在学那个。动物沟通的时候买了一本书，那动物们会有工作，会想要有一份工作，会觉得自己有一份工作的这个这个想法是从这本书里面读到的。那我可以，我就翻到那一个那个段落，然后读给读给两位听。然后它是被分类在问题类型，就是。有哪些问题？怎么归类？你可以怎么样询问你的动物？那这个算是一个日常性的问题。那里面问到说，问到沟通的动物对象，问他们说：“你有工作吗？如果有的话，是什么样的工作呢？”然后，这是个非常有趣的问题。大多数的动物跟人一样，他们想要感觉自己。有个有用的人生，他们想要有个人生目的。依据这个作者询问动物这个问题的经验，几乎每个动物都会觉得自己有工作，或者说他想要有工作。有时候动物说他做的工作相当显而易见，或是可以预期。门口有人就会叫的狗，觉得自己的工作就是保护房子。猫咪有时候宣称自己负责有害生物的防治，然而有时候他们的工作没有那么明显。然后作者记得有一只，有作者记得有一只猫咪说，他的工作是在爸爸晚上回家的时候搞笑，因为爸爸的工作压力大，他想要让爸爸开心起来。那有一只兔子告诉作者说。他的责任是迎接家里新来的救援幼兔，让他们感受受到了欢迎。那作者也有遇到几只狗，提到类似的工作，他们担任招待、迎接来访的人，还有狗狗。有一只鸟告诉作者说，他的工作是透过鸣唱的歌声，把美带到家里。动物偶尔会指派自己做一些我们不希望他们担任的工作，我们就会把它当作是一种行为的问题。例如，对进入家里面的人扑叫或是狂吠，就是一个很好的例子。然后，接下来他有在探讨说，不当的工作行为可能会带来的后果。他要大家记得说，如果动物们看起来很迷失、忧郁。无精打采或是很无聊的话，那他们可能就需要有一个人生的目的，有一个早上起床的理由。那如果有必要的话，要做好准备，去和动物及主人们来一起探讨这个重要的问题。好，所以你们或许可以看一眼罗爱吧。罗爱吧的工作是什么呢？嗯。我想黑乌的工作哈喽，黑乌，黑乌他的工作就是 keep a s 阿莎 safe， 就是保护我。那不见得有用，我觉得我我一直都很安全，但他这就是他的工作，所以我要让他觉得很有成就感，所以让他很有成就感，也就是我的工作。那我跟黑乌就是一个。团队的意思。好，那这就是今天的 podcast。晚安，那祝大家有一个全新的工作工作周。OK， 晚安。晚安，显康利。嗯，今天来讲讲关于怎么舒缓焦虑好了。嗯，因为这几天我发现自己开始会买一些形状特殊的蔬菜水果，然后在触摸它们的时候，或清洗准备它们的时候，我觉得摸摸到它们的那个过程还蛮有意思的。例如，我最近买了水莲，然后社区的那个小农，他们如果从南部上来的时候，会摘一些蔬菜回来。那通常我一个人，我其实不会去弄一些太太搞纲的菜，但不知道为什么，就这几天我就会去特别留意那种形状很特别的食物，例如绿色的苦瓜，它摸起来就很特别。然后，或是丝瓜。那其实我我不确定我有没有喜欢吃它们，因为那那从来不在我的食物的选项里面。只是我觉得它们处理起来那个过程，手可以摸摸它们，然后水可以经过它们，然后也经过我的手，那个过程其实很舒服。然后我也想到之前在台中的时候。就有一阵子，我也在附近的家里附近的一间咖啡厅打工。那他们的他们菜也是从邻居，嗯，从自己老板那边山上的房子种的菜收成来的，所以店里面的那些生菜沙拉或是三明治用的蔬菜，其实都是都是没有农药，算算是有机耕作。所以它的土就会很多，那我我们就要花很多的时间去清洗。然后，但年轻的老板他是个外国人，所以他在处理这些西餐的时候，他有很多的细节他很在意，比如说生菜洗完以后就一定要让它干，那会有一段时间就是生菜们在那边吹电风扇，或者是嗯、呃、有一些菜你还要用卫生纸。去把它吸干，这样子，然后再放进冷藏。所以那阵子也是花很多时间在洗菜，一片一片的洗，然后领十斤一百五十二还是53块，对，过着过着像大学生刚毕业那种赚钱的方式的生活。好，那回到回到触觉疗愈这件事情。对，然后那阵子也会自己做一些面包，然后发现揉面团这个这个东西还蛮有意思的，就是它的湿度还有面粉的，嗯、呃，然是含量度不一样，就每一团面团，你每次摸起来那个面团的那个状态都不太一样。然后我在想，可能可能练习瑜伽的关系，然后加上那一阵子，其实真的在台中就是很。很去哦，就是一直都在都在吃便当，那么也没有做什么事，所以整个人是很放松的。所以那阵子的触觉还有所有的感官都很都很敏锐，所以摸摸那些面团啊，或是摸摸那些菜，其实我是觉得很开心的。啊，最近。可能也是那个在剪接那个片子的焦虑期吧，还是会有一些影响。我就发现，我除了除了平常一焦虑起来的那种会打扫啊、洗衣服啊的那种清洁的习惯之外，最近又把那个触觉的那个事情给拿回来了，所以我又从从洗菜、备菜这个部分。开始着手，呀、yeah ，对，嗯，好，所以今天讲的是关于触觉疗愈，或是应该说怎么样子舒缓自己的焦虑。我想大家都有一个一个出口吧，对，因为不总是有便当可以吃。嗯 ，OK， 好，所以今天的分享是这些，谢谢收听。oh, oh, 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 oh